0: On est à Trévia et c'est juste celui d'à côté, c'est Bel-Orient. Parce qu'on va voir tout à l'heure, on a une très belle vue en fait. Ce
1: sont de vieux pommiers.
0: Oui. Alors, ceux-là ne paraissent pas si vieux que ça, mais euh, on a de la, de la pierre de granit. Ils sont plantés. Euh, et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup poussé en fait, ils ont eu du mal. On va voir un flanc tout à l'heure. Je pense que c'était de la lande ici. Bah ben nous on n'apporte rien. On, on met pas de pesticides, on met pas de. pas d'amendement non plus, pas pour l'instant. Mais euh, en travaillant euh, les arbres, je pense qu'on peut améliorer bien les choses. Ici, c'est plus euh, les variétés de Nantosulta. Euh, c'est bien exposé, euh, on sent un peu plus la chaleur. Ça veut dire valer au soleil. On a les lapins, je crois, et les, les biches qui nous abîme encore les arbres. Là.
1: En général, les animaux aiment ce qui est bon.
0: Eh oui, les pommes, celles-ci, ils aiment bien aussi. Les lapins, ils aiment beaucoup.
1: Alors là, on est en train de, de descendre.
0: Là, on passe par là, parce qu'il y a oui. des abeilles. Mais là-bas, il y a plein de plein de pierres.
1: C'est du granit. Hein. Ouais.
0: Et pas loin, il y a des carrières euh, juste... Euh, ah. Enfin, la, le, le village d'à côté de enfin, c'est réputé pour les carrières.
1: Alors là, on est, on est bien perdu. Hein ouais. Ça forme comme une vallée. C'est un verger caché.
0: Oui. Et c'est pas facile d'accès non
1: plus. Vous avez des choses à
0: faire en hiver Dans le verger, ben, la taille. Il ouais. faut ramener de la lumière, sinon il y a du chancre. C'est le bois mort en fait. Et euh, maintenant, il n'y en a plus, mais avant, il y avait des vaches. Et c'est les vaches qu'on a euh, un peu formé. Euh. Ça,
1: fait, ça fait une belle voûte. Hein. Ouais. Les arbres sont assez hauts. Une belle lumière aujourd'hui.
0: Ce, ce verger, là quand on va au bout, c'est assez ouvert. On aime bien pique-niquer euh, ici.
1: Et vous, vous participez à la taille aussi
0: ah oui, 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 j'aime ouais. bien. J'aime bien m'occuper des arbres.
1: La récolte commence au mois de...
0: Au mois d'octobre, jusque décembre. Normalement, ça se finit en décembre, mais ça peut aller jusque janvier.
1: On a une superbe vue là. Il y a des bois. On est où Il hein doit y avoir un ruisseau dans le bas, non
0: Ah oui, je pense. Ouais. Mais vrai. Je ne suis même pas allée. On n'a pas eu le temps.
1: Et ça fait combien de temps que vous, que vous faites euh...
0: Euh, Alors, qu'on qu qu travaille ici, ça fait depuis 2011. Et ouais. sinon, ça fait depuis 2009 à peu près qu'on mmh. a démarré les formations, euh, qu'on travaille sur le projet. Okay. Oui, il faut prendre... Euh, il faut prendre ses habitudes, il ouais. faut, euh, faut mettre les choses en place.
1: Et qu'est-ce que vous faisiez avant
0: ah ben Moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans l'aéronautique, ah bon j'ai travaillé dans le commercial. Euh, voilà.
1: Et qu'est-ce qui vous amenait à ça
0: Comme on était dans les Alpes, il y a beaucoup d'arbots euh, qui font de la pomme à couteau. Hum. Et on a travaillé un peu euh, dans la pomme à couteau et je me suis aperçue que je trouvais ça sympa. J'aimais bien, ouais. Donc euh, ça m'a pas euh, posé de problème de revenir, euh, parce qu'en plus je suis fille de, de paysan, donc euh, j'ai toujours été... Il euh, faut aimer ça.
1: Et donc c'est un retour, euh, retour aux sources.
0: Ouais, ouais. Non mais euh, je, je, me, je me plais, euh, je me plais bien. Là, <rire> on y est bien là.
1: Oui c'est vrai. Surtout ce matin, on a une belle lumière. avoir un peu de notoriété
0: C'est très agréable. C'est plaisant, mais après, c'est pas facile non plus. Ah, quelles sont les difficultés alors Je pense que c'est aussi c'est beaucoup le financier quand même, mais c'est un cercle vicieux en fait. Euh, on démarre, il faut faire ses preuves, mais en même temps, on n'a pas de matériel, donc on passe beaucoup de temps pour faire des choses qu'on pourrait faire en, en très peu de temps si on avait le matériel, etc.
1: C'est vraiment un verger caché. Oui. A... C'était pas facile pour y arriver. Il y a des genets, des agents partout.
0: Ouais, là c'est vraiment typique. Un peu sur un épidome en fait. Et on est vraiment au-dessus du...
1: du lac. Les herbes là du coup sont très hautes. Hein.
0: Oui, C'est derrière la bas je la tour un vestige et les murs les vieux murs
1: alors ça c'est ça fait partie de votre verger ça aussi hein oui oui c'est à quel âge ça à peu près
0: euh, c'est à peu près pareil que les autres
1: hein. c'est euh... une trentaine d'années ouais, ouais. on a des grands chênes et le lierre le lierre oui. c'est un
0: problème euh, en bio parce que on a pas le droit de désherber et il faut bien bien des désherber mécaniquement en fait pour euh, l'enrayer après c'est bon pour les abeilles mais, mais pour les arbres euh, moins
1: c'est les... les vestiges
0: oui, voilà, voilà. alors là c'est les vieux murs oui qui mais sont comme ça tout le long il y avait un village apparemment peut-être ouais, ouais.
1: peut on est entouré de chêne là on a quand même un beau rayon de soleil on a de la chance Quelle variété vous avez là Moi j'aime bien les noms de pommiers.
0: Ah, il oui. bah, euh, y a des noms, il euh, y a les douce moines, euh, douce moines comme on veut, ouais. les, les Marie Ménard, euh, des pommes qu'on retrouve assez, euh, assez souvent. Il faut revenir euh, en automne pour les goûter. Oui. Mais c'est pas forcément des très bonnes pommes. Il hein. euh, y a beaucoup d'amertume. Euh, mais une fois que, ext que c'est extrait, on arrive à des choses euh, sympas
1: là on est entouré euh, de végétation euh, diverses et variées, fleurs blanches, fleurs bleues, genêts, ajoncs. C'est beau. On sera rue au bout du monde. On est dans la cave.
2: Et donc des fûts Des fûts hein. d'hermitage euh, blanc pour la plupart. C'est des, des fûts qu'on qu fait 3 vins d'hermitage blanc. Puis on les a remontés. Et puis voilà, donc là il y a Nérios qui passe dedans. Au début on mettait tous les cidres en, en fût. On va conserver Nerios et Nantosuelta en fût. Et Givona, on va, on va basculer le, le travail de la cave avec Givona en sous ou en cuve en fibre de verre on cherche pas l'apport du bois sur le sur le cidre par contre le, on a l'impression que le, que nerio c'est dans il y a une respiration qui se fait quoi dans la barrique c'est un cidre qui est un petit peu plus costaud qui a besoin de un, un micro oxygénation quoi donc à travers la barrique ça se passe bien
1: ça fermente en fait
2: et ça continue à fermenter ouais oui, ça ouais. alors après la récolte, on a un pressage variété par variété. Euh, une première départ de fermentation en queue, de 10 ou, ou 22 hectos. Mmh. Et une fois que la première fermentation est partie, Johanna fait son assemblage et on met euh, le cidre, euh, donc Nerios, Divona et Nantosulta, en barrique. Donc quand ils sont en barrique, en fait, c'est le cidre définitif qui continue à fermenter euh, tout doucement. Et là, avec l'ambiance de la cave, à la température constante, à la fraîcheur, on a une fer fermentation euh, lente. Ça fermente combien de temps Là on est sur des fermentations de pratiquement de, dé, de novembre, novembre, décembre jusqu'à avril-mai. Ça fermente sur les, les levures des pommes. Et on est. Voilà, il y a une fermentation sur l'it. Donc après, euh, une fois qu'elles sont en barrique, euh, on a un joli petit dépôt. Puis après on fait un soutirage par la barrique. Donc on laisse, les, on laisse la plupart des lits dans la barrique. Et la mousse alors et la mousse, et la mousse eh ben, elle se fait euh, juste en, en bas, là, Une fois que en... après la mise en bouteille. Donc la fermentation en barrique se calme un petit peu, on choisit le moment opportun pour le mettre en bouteille. Et après, eh ben, le... une fois que c'est en bouteille, il va y avoir une autre fermentation qui va faire la, la prise de mousse naturelle, quoi, ouais. donc, qui va faire des petites bulles. Donc c'est pareil, après la, la prise de mousse en bouteille, il faut facilement euh, 3-4 mois quoi pour avoir des jolies petites bulles fines. Et donc dans le même, dans le même style que l'élevage du cidre en barrique là, on a une température constante et bien fraîche.
1: Vous disiez que vous vous étiez plus tourné vers le sol. Et Johanna vers le fruit. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, plus, ouais. plus ça
2: va, et Johanna elle s'inquiète de plus en plus sur le, la partie haute des arbres. Euh, la floraison, elle est très très euh, attentionnée au printemps. Alors que moi, je suis plus euh, après la récolte, tout de suite il faut que les vergers soient propres. Je, je regarde toujours au sol, quoi. Moi, j'ai toujours l'impression de, de, de faire attention au pied des arbres, au niveau de la hauteur d'herbe. Après, on travaille aussi tous les deux dans, dans, dans la taille, hein, Mais euh, c'est plus Johanna qui va donner les la ligne de conduite pour la taille et, et pour la, et le suivi de la floraison. Et pour les cuvées Et pour les cuvées, l'assemblage des cuvées. Ouais. Moi, c'est enfin, essayer de maîtriser la, la température de la cave euh, et le, la propreté des vergers. Vous avez euh, trois cuvées Voilà. Euh, donc les, La première cuvée, ça va être Divona c'est des pommes, c'est sur le côté, le, le côté fruit le côté fraîcheur le, euh, Divona c'est une déesse des sources euh, qui rappelle un peu la, le, le ruisseau en bas d'une vallée euh, très frais donc voilà, c'est dans cette idée-là, c'est de de des arômes de pommes avec euh, un point d'acidité euh, qui amène de la fraîcheur. Après, on a Nerios, donc Nerios euh, là, c'est le, le dieu des sources, alors c'est à vérifier, c'est ce qu'on ce qu a trouvé. Euh, Nerios c'est le, le dieu des sources euh, un petit peu tumultueux, euh, bouillonnant, euh. donc c'est un petit peu plus euh, sauvage, on va dire. Donc là, c'est ainsi donc c'est plus sur le tanique, le côté euh, longueur en bouche qui accompagne bien les repas, qui se boit aussi très bien tout seul. C'est un, un cidre sur l'amertume, l'amertume, le côté tannique. Je pense qu'il y a un beau mariage avec les, avec les fûts, quoi. Ça, ça passe bien ensemble. Ouais, c'est un cidre puissant. Quoi. Et après, on a le dernier, donc euh, Nantosulta. Nantosulta, c'est on y travaille... Euh pas mal dessus. En Antosuelta, la particularité, c'est qu'il y a des variétés de pommes anciennes, des, des pommes qui sont déjà elles-mêmes un peu toutes complètes. Il y a un... beaucoup de sucre, de l'acidité, du tanin, elles sont assez complètes à ce niveau. Alors, le problème, c'est que les arbres, ils sont un petit peu plus compliqués à... à travailler, partent un peu dans tous les sens, ils sont un peu ils sont plus difficiles. Et... et on a des rendements très faibles. Hein. Voilà. Donc là, et donc, Antosuelta, c'est le cidre sur la douceur, pareil, il hein. y a un côté tannique. Et...
1: une belle pièce, hein. c'est une, ouais, une, une belle, belle cheminée.
2: C'était, ouais, ouais, une. Euh, ça a été une maison jusqu'en 1950. Il y a quelqu'un qui habitait, euh, il y a une dame qui habitait ici. Les il y a eu du, le grand père de Johanna, faisait son cidre et, ici. Et il avait les barriques qui sont dehors maintenant, les grandes barriques qui font euh, presque presque deux mètres de haut. les Ils sont posés sur des, des vieux madriers. Ah oui, c'est des, des poutres qui, des poutres en chien qui une... pèsent. C'est assez épique à, à mettre en place. Ouais. <rire> pour faire un cidre, de, de la récolte jusqu'à la mise en bouteille La récolte, elle démarre fin septembre, mais la, la mise en place de la cave, c'est presque fin août. Quoi. Euh, septembre, c'est un peu la, la course. qu'il faut que ce soit prêt avant la récolte. Une fois qu'on a attaqué la récolte, on ne pense plus qu'à la récolte. Ouais. Trouver, ramasser, récolter les pommes au bon moment. Donc, Il euh, y a la météo qui ne nous aide pas toujours. Donc, septembre, octobre, ça se passe bien, généralement bien. Euh, novembre, on a eu des bons moments. À partir de fin novembre et décembre, c'est déjà nettement moins rigolo. Quoi. Il y a la pluie, euh, bon, le froid. Donc là, c'est motif. Enfin, la motivation est, elle est le moins quoi. Ben, ça se termine au mois de mai, hein, puisque euh, mise en bouteille euh, à, à mars, avril, mai, hein, suivant les saisons. Donc il reste euh, juin, juillet, euh, août pour la commercialisation, pour, euh, pour plein de choses, quoi. Toute l'année finalement. À toute l'année, ouais, on pas. <rire> on s'arrête pas. <rire> Un cidre euh, bonifié en bouteille euh, venant venant du milieu viticole euh, je vois pas pourquoi que ça un cidre ne vieillirait pas euh, dans la mesure où il y a, du côté tani, il y a un côté tannique et bah, ça se vérifie sur nerius plus on attend là on est sur, euh, sur trois années de vieillissement et il est en train de s'affiner on garde le côté euh, l'amertume le côté tannique mais il est en train de s'affiner donc euh, ça c'est un cidre qui est en vieillissement qui va bien et Nantosuelta, lui, par contre, il en est, est plus sur la catégorie moelleux, donc il y a de la garde, oui. Et vous envisagez un, un, un 6e L'année prochaine. L'année prochaine, ah. Nérios, misélium. Ah.